0: Parle avec le cœur. Et dans ce surréalisme qui était déjà, je trouve, assez prononcé, elle tombe enceinte. Fabrice, confidence ou 115, épisode 3, des fleurs sur le bitume. Dans la rue, en fait, c'est pas que tu es rarement tout seul, parce qu'il y en a qui sont seuls, mais tu es souvent entre copains. Alors, ouais. C'est une des copains, et une mmh. amitié euh, plus ou moins euh, sérieuse et valable, mais tu es entre copains. Tu, tu peux, euh, au bout d'un moment, avoir une bande de 3, 4, 5 personnes, du coup, tu pas tout seul. Et si tu dors dehors, tu es pas tout seul, tu dors avec ces gens-là. Mmh. Donc, euh, Et tu, tu te fais moins agresser. Parce que les sans-abris, ça se fait agresser. Parce que ça doit être très très drôle d'agresser les sans abri Donc il y a une réalité euh, comportementale aussi. Vous, êtes, vous avez été confronté ça, à ce genre de, de choses Ça faisait partie du quotidien de, de, de... Quand tu dors par terre, de te faire agresser, de te faire braquer tes pompes, de te faire braquer ton duvet. Et en plus, euh, si on a pu te foutre de quelques pains dans la gueule et que tu as le nez fracturé ou l'arcade sourcilière en sang, euh, voilà. Et euh, c'est pareil, quand tu es sans-abri, c'est compliqué d'a- d'arriver dans une salle euh, d'urgence. Ouais. On n'a pas envie de te voir. Souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Euh, donc c'est plus compliqué d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à ces soins-là. Euh, ouais, c'est dur. Tout ça, ouais. est plus compliqué. Tout est plus difficile. Tout est euh, une lutte, alors que rien des... que la survie est une lutte. Il euh... y a des cas qui t'ont, qui t'ont marqué Je me souviens là de... de... Deux cas. Alors, il y a une situation très précise et, on va dire, une situation plus générale. La situation plus générale, il s'appelait Rachid. Il avait euh, quasiment une soixantaine d'années. C'est quelqu'un qui nous appelait très régulièrement, pas nécessairement pour demander une place d'hébergement, d'ailleurs. Il était donc d'origine maghrébine. Je ne me souviens plus de quel pays. Il avait quitté le Maghreb il y a des années. Et il y retournait pas, et on a mis un temps euh, à comprendre parce que euh, il avait amorcé euh, comment dire, un changement de sexe. Et alors Sans-abri, changement de sexe, là, c'est, c'est Jackpot hein, le mec. Il a, Enfin, il a des tours de manège gratos, hein, parce que là, sans, sans sortir, c'est hyper compliqué. Par exemple, c'est, je, je disais tout à l'heure, euh, être homme sans-abri, c'est compliqué. Être femme sans-abri, c'est encore plus compliqué. Être transsexuel, c'est très difficile il n'y a pas de centre d'hébergement qui se dit « ah, là, tiens euh, ». Parce que si on le met chez les hommes, ça va être très dur. Mm. Si, si on l'héberge dans un endroit où il y a des femmes, ça ne passe pas non plus. Mm. en fait Parce que souvent, c'est, c'est, c'est des gens qui ont amorcé un, une démarche, mais qui finalement, euh, entre la difficulté de leur situation de, de leur situation sociale, de leur errance, de c'est très difficile de faire ce parcours-là. Du coup, c'était extrêmement douloureux. Lui, c'était, c'était un déversement constant. Enfin, à chaque appel, c'est un déversement de, d'angoisse, euh, un bavardage, une espèce de logoré mentale folle. Mmh. Et ça a pris des mois avant que je comprenne en fait la situation, que je comprenne ça. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour. La, on va dire, c'était la situation de la personne en général qui était euh, pff, assez costaud. Euh, et le cas très précis. Je m'en souviens très bien aussi, puisque c'est quelque chose, ça m'a demandé, euh, je sais pas, j'ai dû passer, euh, je pense, sur une nuit de 7h ou de 7h30 de travail, j'ai dû passer 2h ou 3h au téléphone avec la même personne. J'allais dire les mêmes personnes, ce qu'ils étaient deux. Euh, C'était un couple. Parce que ça, pareil, c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas, mais une relation amoureuse à la rue, ça arrive, aussi incroyable que ça puisse paraître, de la même façon qu'il y a des fleurs qui poussent sur le bitume, il y a des histoires d'amour qui naissent sur le bitume. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un cas de figure où deux personnes sont à la rue, c'est très compliqué de s'aimer, mmh. Mmh. c'est très compliqué d'être pris en charge et d'être hébergé, parce que du coup, les seules zones, enfin les seules possibilités d'hébergement qui vont exister, c'est... Euh des nuits en hôtel, des hôtels qu'on appelle des marchands de sable, auxquels on peut aussi faire appel dans l'action sociale, mais voilà, c'est très compliqué en fait d'être un couple. Et eux, malgré tout, ils avaient réussi à être un couple. Et dans ce surréalisme qui était déjà, je trouve, assez prononcé, elle tombe enceinte à la rue. Et une grossesse à la rue, c'est assez technique et c'est assez compliqué à gérer. et et avec les problèmes de dépendance et les problèmes de de consommation de cigarettes de consommation d'alcool, de consommation de produits éventuellement, quand ils ont ont des produits Euh, voilà, ils avaient tous merdier c'était vraiment c'était incroyable c'était le pire enfer, le pire cas de figure que tu peux imaginer qui est pire qu'un divorce, réunification non non, c'est vraiment c'est un enfer sur terre et les mecs ils y vont quand même un couple, on y va elle tombe enceinte, super ils sont hyper amoureux, lui, euh, ils dorment sur le bitume, lui, il la protège, enfin vraiment, ils étaient, euh, ils étaient tous les deux et en même temps dans un groupe, justement, on parlait tout à l'heure du, du groupe d'amis, euh, ils étaient dans un groupe qui, pareil, était bienveillant. Mmh. Arrive le moment de l'accouchement et elle met au monde un enfant mort-né. J'en ai la chair de poule en le disant. Mmh. Mmh. Il lui est arrivé le truc le plus violent, je pense, qui puisse arriver. Elle à une femme. Mm. Enfin, c'est vraiment, c'est, c'était. Et moi, je l'ai au téléphone au lendemain. Mm. Euh, forcément, on faisait partie des rares liens sociaux qu'ils avaient. C'était mm. le 115. Mm. C'était gratuit. Ça pouvait se faire de n'importe quel téléphone, n'importe où. Mm. Tu fais le 115 et ça marche. Et ça tombe sur moi. Et c'est elle que j'ai au téléphone. Ça a pris. Euh, j'ai, j'ai dû passer. Très, sérieusement, j'ai dû passer deux ou trois heures au téléphone avec elle. Une alternance entre elle et lui, son compagnon. Où ils étaient euh, détruits. Ils étaient détruits. C'était vraiment. Ils, enfin, elle, elle était. Euh, ça a été extrêmement euh, délicat, lent. Des fois, je disais un mot pour qu'elle redise d'autres choses. Mm. Parce que là, c'était. Tu n'allais pas lui sauver la vie. Tu n'allais pas résoudre sa situation. Tu n'allais pas lui trouver un appartement. Tu n'allais pas être, tout ça. On s'en fout. Mm. Et, il était. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement violent pour elle qu'elle n'arrivait pas à comprendre c'était, c'était insoutenable c'était vraiment, c'est, elle, elle arrivait à mettre aucun mot euh, elle n'arrivait pas à s'en sortir elle n'arrivait pas à s'en dépatouiller et en fait je dis que ça ça m'a pris deux ou trois heures parce que euh, j'ai mis un terme à la, enfin, j'ai pas mis un terme à la conversation mais j'ai réussi à conclure la conversation et à ce que ce soit elle qui, euh, qui mette qui qui mettent un terme à la conversation parce que c'était très important dans une conversation téléphonique où c'est la personne qui appelle, que ce soit la personne qui appelle qui dise ok au revoir et donc à un moment ça dure deux heures ça dure trois heures, c'est pas qu'il faut que ça se termine mais ça va se terminer et pour réussir à amorcer cette fin de conversation je me souviens que le seul truc que j'ai trouvé à lui dire c'était je pense tout simplement que votre enfant il était trop beau pour, pour cette planète et du coup c'est, ce qui, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Votre enfant il était trop beau. Donc il ne pouvait pas rester. Il était trop beau. Vous aviez un enfant qui était trop beau pour ce monde. Ça arrive. Vous n'êtes pas nombreux, bon, nombreuses, mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui, qui fait quelque chose de trop beau pour le monde. Et c'est, bah, du coup, c'est pas possible. Il est tellement beau, c'est, c'est, euh, il ne peut pas tenir, parce que le, le monde, il n'est pas beau. C'est affreux. Donc euh, c'est normal qu'il est petit votre enfant soit plus là. Mais euh, ça a pris deux trois heures parce que c'est... Euh, en plus, tu tournes un peu en rond, c'est-à-dire que tu as quelques, noci- quelques mots, quelques petites choses, tu essayes de... Souvent, tu essayes de tendre des perches pour que ça sorte. Quand tu mmh. sens que c'est mmh. en train de sortir, tu casses pas le flot, mmh. tu, le, tu, le, tu l'accompagnes. Mmh. Donc tu réinjectes des, des bribes. <rire> c'est, T'as pas un dialogue, t'injectes-toi des bribes dans ouais. la conversation pour, pour, ré-amorcer. Le... Ouais, voilà, ouais. pour réamorcer, pour que le flux euh, continue, mm. hein, que ça sorte, et ça sort 15 fois, c'est pas grave, vous le dites 15 fois, mm. parce que c'est vrai que sur les deux heures, à peu près, je ne sais pas combien de fois, elle a demandé pourquoi, et donc à un moment, il fallait que j'arrive à répondre à cette question, puisqu'elle me l'a posé mm. des dizaines mm. de fois, donc mm. des dizaines de fois, elle m'a demandé, mais pourquoi mm. ah, ben, Des dizaines de fois, je n'ai pas su répondre, je mm. savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi, pourquoi c'était arrivé, ce qui était arrivé. Mmh. Euh, ça peut être, bien sûr que c'est lié à des raisons médicales, à des raisons d'hygiène, à des raisons, mais, mais euh, non, ce n'est pas ça qu'elle a envie mmh. d'entendre. Mmh. Parce ça, elle, elle s'en fout de ça. Mmh. Elle, a, elle a porté un gamin pendant deux mois. De nuit, 90% du temps, t'étais là pour tenir le crachoir. À suivre. Si c'était à refaire, je le referais. Pareil.